2: Todo esto con José Achar, pero sobre todo de cómo está recuperándose la actividad económica en este sector, que es el más importante de las de, la, de las unidades económicas que hay en el país, las pymes. Vamos a hablar de eso. Eh, ayer también se ordenó que los empresarios Miguel Alemán Velasco y su hijo, Miguel Alemán Magnani, tienen que pagar al SAT más de 60 millones de pesos. Es una orden del tribunal, de un tribunal eh, especializado en temas fiscales, así que vamos a entrar de el, un el, el, el tribunal especializado en temas de justicia en eh, pues eh, materia fiscal por una denuncia que hizo el SAT. Vamos a hablar de eso también, Giovanna Torres nos va a contar de este asunto y plantare, platicaremos también con Ramsey Gutiérrez de la consultora Franklin Templeton México sobre la decisión de la Reserva Federal ayer de subir la tasa de interés por primera vez desde 2018 0.25 puntos porcentuales, un cuarto de punto, aumentó la tasa, pero vamos a entrarle a los detalles de lo que pues, eh, eh, dijeron los integrantes de la FED ayer en esta decisión. Así que vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este jueves 17 de marzo. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Cristina Clotier, secretaria de Economía, aseguró que hay que hacer mucho trabajo para facilitar el financiamiento a las empresas, pues la banca se ha vuelto más un espacio de ahorro que de crédito. En su estudio Crecimiento de la productividad en México, el Banco Mundial destaca que el país necesita reformas para virar hacia una senda de mayor productividad, entender las causas de la debilidad de esta y las limitaciones a su crecimiento, lo que se vuelve un mayor reto tras la pandemia de COVID-19. Eduardo Levarría, integrante del Banco Mundial y que participó en la elaboración del documento, destacó que hay serios problemas en las empresas que frenan su productividad y que están vinculadas a la falta de financiamiento. La calificadora HR Ratings modificó su estimado para el Producto Interno Bruto del presente año de 2.92% previsto anteriormente a 2.20%. Este miércoles el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó el rango de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto para dejarla entre 0.25 y 0.50 puntos base. Se trata del primer incremento en la tasa desde el 19 de diciembre de 2018.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: A Marcas Forzadas se va a inaugurar la próxima semana el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, este aeropuerto que, bueno, pues eh, el presidente López Obrador se empeñó en desarrollar, a pesar de que había toda una infraestructura muy avanzada en Texcoco, y el presidente López Obrador, pues, no le importó eso, fue un golpe en la mesa. De comunicaciones del presidente López Obrador en esta administración federal, pues reconoce que fue un capricho del presidente López Obrador una decisión política 100% cancelar este aeropuerto, como todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador, toma decisiones políticas, no económicas, mucho menos técnicas, no le interesa nada de eso, a pesar de que pues al país le salga más caro pues pagar eh, la indemnización de los, eh, de los bonos y de las empresas que estaban metidas en el aeropuerto y eh, pues eh, también construir un, uno más que, que por cierto, aumentó su precio ya de forma relevante, eh, hay un sobreprecio de, de la desde la estimación original de este aeropuerto eh, que va a costar más de 120 mil millones de pesos. Esta base aérea militar que va a ser la más lujosa y la mejor base aérea militar del mundo que el presidente López Obrador pues dice que es un aeropuerto internacional, en fin, se va a... Eh, inaugurar pronto, y vienen los siguientes proyectos, que eso se pone interesante, porque de los cuatro principales proyectos de infraestructura de la administración del presidente López Obrador digamos que los cuatro caprichos del presidente, que a pesar de que la mayoría, creo que salvo el corredor Transísmico que, que lo han querido hacer muchos presidentes eh, los otros tres, pues en realidad no tienen viabilidad económica es, son un capricho del presidente López Obrador, en fin Vamos a tener este aeropuerto que no va a servir de mucho, no, no va a tener vuelos internacionales, salvo los de Venezuela, alguna otra aerolínea quizá de Bolivia, Argentina, algunos de estos países con los que el presidente lleva buena relación, y pues hasta ahí habrá pocos vuelos, no hay todavía las vías de comunicación para llegar al aeropuerto de Santa Lucía, tampoco los sistemas operativos para que las aerolíneas y el software funcionen bien, es decir, no le eh, pues está saliendo este tema y viene, le decía pues eh, en julio la refinería de dos bocas Esta, este proyecto que también apunta a ser un elefante blanco que en el mundo, pues prácticamente ya ninguna empresa estatal o ningún gobierno está construyendo refinerías, están pensando en la transición energética. Bueno, aquí sí le apostamos y le apostamos muchísimo dinero. siete mil millones de pesos, entre siete y ocho mil millones de dólares, perdón era el estimado original del costo de la refinería de Dos Bocas que encabeza la secretaria de Energía, Rocionale. Bueno, resulta que va a costar, entre 12.500 y 14.000 millones de dólares, casi lo doble de lo presupuestado originalmente y ni siquiera va a tener ese tamaño que se propuso eh, al inicio. Es decir, vas, que ya no va a alcanzar a producir todos los miles de barriles o cientos de miles de barriles que asegura Rocío Nale que va a producir y se va a quedar pues como un elefante blanco. El asunto es que están peor que los de antes porque los presupuestos se les van al doble, se duplican los presupuestos. El Tres maya, otra historia similar, iba a costar 120 mil millones y ya va en 230 mil millones de pesos el Tres maya. ¿Qué cosa con los proyectos de infraestructura? Ya del transísmico, ese quizá lo deje en el cajón el presidente López Obrador, pero estos tres que mencionamos, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, con sobreprecios de casi el doble o del doble de lo que se presupuestaron originalmente. Un desastre, porque además pues se van a quedar seguramente como elefantes blancos y todo ese dinero que se habrá, que se habrá invertido pues se quedará en el, en el olvido, se irá a la basura. En fin... Ya veremos cómo le va al presidente, que por cierto tiene una veda electoral, no puede hablar de estos proyectos porque viene la consulta de revocación, pero pues para el registro de, de lo que han sido eh, pues la construcción de estos proyectos icónicos del presidente, que son sus caprichos. ¿A usted qué opina? Escríbame en Twitter arroba Mario Maldi en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y bueno, pues eh, como todos los jueves está eh, nuestro compañero y amigo Gerardo Flores nos va a platicar, él está aquí todos los jueves hablando de temas de políticas públicas y nos va a platicar de este estudio del Banco Mundial. México estancó su productividad laboral en los últimos 30 años. Mi querido Gerardo, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Pues en efecto, el Banco
4: Mundial, como bien señalas, era un reporte bastante nutrido esta semana sobre el crecimiento de la productividad de nuestro país eh, me parece que los, los eh, quienes diseñan las políticas públicas en nuestro país eh, principalmente desde luego los funcionarios del gobierno federal deberían poner mucha atención, leerlo con cuidado eh, me parece que trae información muy valiosa eh, y principalmente obviamente la, la, o la primera conclusión es este aletargamiento del crecimiento de la productividad laboral en México, que en cierta forma pues ha mantenido eh, o ha mantenido con, eh, en contención el potencial de crecimiento de la economía mexicana de 1990 para acá. Eh, el, el estudio, por ejemplo, nos hace comparativos respecto a lo que ha ocurrido en otros países México desafortunadamente no se compara bien, se compara yo diría desfavorablemente con el desempeño que han tenido en materia de productividad laboral eh, pues nuestros pares latinoamericanos, algunos pares latinoamericanos como Chile por ejemplo, eh, y, y, y respecto a, a países emergentes o bueno, países eh, que, que se han desarrollado muchísimo en, en ese mismo lapso, ¿no? De 1990 para acá como son el caso de Corea o Malasia, por ejemplo, no que despegaron prácticamente eh, gracias a, a una fuerte inversión en capital humano, cosa que México, pues sí, hay que decirlo, ha dejado de lado, principalmente eh, a lo largo de esta administración. Eh, lo que señala este estudio del Banco Mundial, por ejemplo, donde nos dice cómo justo porque México ha contenido o ha mantenido eh, su tasa de crecimiento en un nivel relativamente bajo, que es alrededor del 2% en promedio, de 1990 para acá, eh, eso ha provocado que el PIB per cápita de México, comparado con el de Estados Unidos, digamos, eh, haya sufrido una especie de, eh, yo diría, de deterioro. Es decir, el, el PIB per cápita de Estados Unidos ha crecido más que el de México en ese mismo lapso y de ser o de equivaler casi el punto, eh, o el punto tres, eh, perdón, la tercera parte del PIB per cápita de Estados Unidos en 1990, eh, pues para mí para 2019 ya representaba solo una quinta parte, o sea, de representar una tercera parte Ahora representamos una quinta parte del, eh, del PIB per cápita de los Estados Unidos. Eso nos indica el tamaño del problema que tenemos por resolver, eh, porque México no está creciendo y no está creciendo en gran parte por la eh, baja productividad laboral y la baja productividad laboral obedece en gran parte a que no estamos haciendo una adecuada inversión en capital humano. ¿no? Eh, y yo decía que eso se acentúa o se ha acentuado más eh, durante la presente administración, entre otras razones por este, yo, yo le llamaría desprecio por la educación de calidad. Eh, vimos primero cómo hubo esta contrarreforma educativa que desmanteló la, la reforma que se había instrumentado en la administración anterior, que privilegiaba la educación de calidad, pero también privilegiaba como parte de un esfuerzo de elevar la calidad eh, privilegiaba las escuelas de tiempo completo eh, que en nuestro país hemos sabido eh, a finales de este, del mes de febrero que la secretaría de educación pública ha decidido desaparecer y entonces pues este eh, lo, lo que estamos viendo es que hay un, un, una anemia digamos en el esfuerzo por invertir en educación de calidad y, y por invertir en capital humano en nuestro país entonces eh, pues estamos Estamos este, ante un gran reto porque pues México se está comparando desfavorablemente en, en el desempeño, en crecimiento de la productividad laboral y, y el Banco Mundial nos lo está poniendo de relieve esta semana. Y pues, como te decía, eh, es muy importante que podamos eh, hacer que nuestros servidores públicos, quienes diseñan las políticas públicas, se echen un clavado y entiendan bien eh, pues dónde está eh, cojeando México y pues por dónde podemos empezar a componer algunas cosas. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias Mario, un saludo para ti y para todo el auditorio. Economía y mercados.
5: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hoy con mucha información sobre el tema pues bélico y también pues sobre el tema de la decisión de política monetaria del día de ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos que por cierto déjame te comento que acaba de darse a conocer también que el Banco eh, de Inglaterra subió sus tasas de interés pero lo hizo en tres cuartos de punto 0.75 por ciento fue el anuncio el incremento que dio a conocer justamente el Banco Central de Inglaterra como se esperaba. Y bueno, fíjate que los mercados en esta, eh, eh, básicamente en Asia, Hong Kong, encabezaba la fuerte subida de las bolsas eh, asiáticas animadas por las señales de progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y por las expectativas de más medidas de apoyo a la economía china, que algo de lo que platicamos ayer muy rápido, los inversionistas también tomaron con calma el ya esperado inicio del endurecimiento monetario en Estados Unidos, las bolsas europeas también subían y los futuros de Estados Unidos con moderadas bajas Mario después del destacado avance del día de ayer y bueno también eh, ayer circuló fíjate que es interesante porque es una repercusión en los mercados una versión o una información más bien del Financial Times donde se decía que bueno pues ya había llegado Rusia y Ucrania a un acuerdo que era cuestión prácticamente de horas ...para que se cristalizara esta situación y por ahí también justamente el optimismo de los mercados financieros. Pero fíjate que el Kremlin dijo hoy que Rusia está haciendo un esfuerzo colosal, dice, en las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz con Ucrania... ...que podría detener rápidamente la invasión rusa del país, en tanto siguen los bombardeos y los ataques. Esto lo dijo justamente el portavoz del Kremlin el día de hoy... Y le preguntaron pues justamente por esta publicación del diario Financial Times que afirmaba que Ucrania y Rusia habrían hecho progresos significativos en un borrador de, la, de acuerdo de paz. Pero bueno, pues el vocero dijo que no es correcto. Dijo hay elementos que son correctos, pero en general es incorrecto. Y dijo que el Kremlin va a anunciar los, todos los avances cuando haya progresos que comunicar así es que bueno pues balde de agua fría estas expectativas pero bueno yo la verdad es que creo desde mi punto de vista personal que sí se está tejiendo ya un acuerdo en ese sentido y bueno ayer la reserva federal sube las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y proyectó que se sitúe en un rango entre 1.75 y 2% a finales de este año qué significa esto Mario bueno por lo menos seis incrementos adicionales a lo largo del año de un cuarto de punto para llegar a estos niveles y una situación que pues se antoja o se puede definir como agresiva contra la inflación que está en niveles muy altos en Estados Unidos, el máximo nivel en 40 años, el Banco Central de Estados Unidos, en una decisión sorpresiva, proyectó el equivalente al alza de tasas de decida de un cuarto de punto en cada una de sus seis reuniones restantes en, la, en el año, sin embargo, es posible que la desaceleración ya esté en marcha, y esto porque fíjate que el Banco el banco, el banco Central estadounidense ayer actualizó sus expectativas macroeconómicas. Interesante, fíjate que bajó el pronóstico de crecimiento de su economía de 4% apenas en diciembre a 2.8%. Y dijo que no se pueden descontar los nuevos riesgos por los que se va a enfrentar justamente Estados Unidos y la economía mundial por el tema bélico. Así es que, bueno, mala noticia para México. ¿Pero qué te parece, Mario, si seguimos platicando un poquito más adelante sobre algunos temas interesantes, sobre todo esta expectativa que va a conocer justamente la OSD, que ya le puso números al, eh, pues, a la factura económica que pasaría eh, precisamente el tema bélico en Ucrania?
2: De regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis con treinta y un minutos. Mi querido Robert, te quedaste ahí con todavía más información sí. adelante. Mario, fíjate que te
5: comento rápidamente que este dato que acaba de dar a conocer, este estudio, este reporte de la OCDE, donde dice que la crisis ucraniana podría restar más de un punto porcentual al crecimiento mundial este año y añadir dos puntos y medio a la inflación del mundo. Y bueno, pues al final lo que está también comentando este organismo es que aumente el gasto público de forma selectiva como respuesta para paliar estos impactos. Fíjate que Rusia y Ucrania solo representan 2% del PIB mundial, pero su impacto en los mercados de la energía y las materias primas es mucho más alto que esta participación. De ahí de la preocupación justamente de este organismo. Ya le puso eh, números a la factura que traería el tema bélico para el mundo. También rápidamente te comento que los precios minoristas de las gasolinas en China Subieron a niveles que no se veían desde al menos en el año 2006 Mientras que los precios del diésel crecieron a un máximo de una década Después de que los indicadores de referencia mundiales del petróleo Se dispararan eh, tras la invasión rusa en Ucrania También te comento rápidamente que hay mucho nerviosismo Mario Porque se supone que el día de ayer justamente el gobierno de Rusia Tenía que pagar eh, un par de cupones por 117 millones de dólares De intereses de dos bonos soberanos denominados en dólares y bueno pues al parecer no lo ha hecho y esto encendió ya las alertas por esta situación de potencial impago de los bonos de Rusia, los precios del petróleo subían 4% al inicio justamente esta jornada y ayer el Banco Central de Brasil, Mario anunció justamente un incremento en su tasa de referencia de 100 puntos base para llevarla a 11.75% y dijo que habrá justamente una alza adicional para ver tasas en niveles de 12.75%, sin duda más presión para el Banco de México y el tipo de cambio en esos momentos.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
5: en 20.56, luego de tocar un 20.66, con esto tenemos una depreciación mensual de apenas 0.5%, y en el año la depreciación es de 0.3%.
2: Muy bien, muchas gracias mi querido Robert, nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos con el segundo resumen de noticias, aquí en Bitácora de Negocios.
3: El resumen... BBVA prevé que los incrementos en el precio del petróleo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania beneficiará más a Pemex que a las finanzas públicas de México, ya que si bien tendrá mayores ingresos y necesitará una menor capitalización por parte del gobierno, el costo de amortiguar las subidas de precios de las gasolinas ascendería a 448.136 millones de pesos, equivalentes al 1.51% del PIB. Vicente Yañez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, señaló que la lenta la recuperación económica, el alza de precios en productos, la posible escasez que se pueda generar por el conflicto entre Rusia y Ucrania, junto con el aumento de la tramitología, son problemas que preocupan porque retardan la recuperación. Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, anunció que cuenta con un financiamiento del Fondo para el Medio Ambiental Mundial por 7.4 millones de dólares para cumplir con el propósito de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que serán utilizados para proteger reservas en Oaxaca, Baja California Sur y Quintana Roo el Infonavit y la Organización Internacional del Trabajo firmaron un convenio de colaboración para recibir formación en temas de gobernanza y diálogo social para fortalecer sus órganos colegiados en los que participan trabajadores, patrones y gobierno. Entrevista
2: Y bien, hemos platicado aquí eh, y quisimos platicar con el senador Ricardo Monreal, quien trae entre manos esta iniciativa para regular las tasas de interés que cobran los bancos comerciales o todas las instituciones financieras eh, comerciales, es decir, privadas, que otorgan a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y digo regular porque no, no lo dice así abiertamente Ricardo Moner, ellos dicen que ofrezcan créditos baratos, pero que ofrezcan créditos, que obligar a los bancos o a las instituciones financieras a ofrecer créditos baratos a las pymes, pues es regularle las tasas de interés, que es un tema que ya había propuesto ahí en, en legisladores de Morena y del PT, sobre todo del PT me parece, un legislador que quería re Y el propio Monreal quería regular las tasas de interés. Ya lo hicieron con las comisiones y ahora las tasas de interés, que ese tema pues sí es más delicado porque ese es precisamente el negocio principal de los bancos y de otros intermediarios financieros. Bueno, eh, él es el, el presidente de la Asociación de Bancos de México de alguna manera pues había eludido el tema. Sí, este le preguntó el otro de Bloomberg, sí, eh, sí, este creo que regular no es lo mejor, pero este vamos a, a tener más acceso, a darles más acceso al crédito a las pymes y demás. Y yo se publica en el ceo.com una nota de mis compañeras Elizabeth Albarrán eh, Italia López, una entrevista presente con Daniel Becker, el presidente de los banqueros, y ahí dice que sí están trabajando con la Secretaría de Hacienda en presentar un paquete de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas para impulsar pues el, la recuperación de estas empresas interesante veremos de qué se trata y vamos a hablar de este de estos temas con, con José Achar, él es director general de Cerfimex, es una sofom que justamente esta semana levantó dinero en la bolsa mexicana de valores. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
6: Buenos días Mario, eh, muy bien, mucho gusto, gracias por el
2: espacio. Eh... Contento de poder platicar contigo. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo ves de entrada esta iniciativa y lo que dice el presidente de los banqueros con respecto a las pymes y los créditos baratos, entre comillas?
6: Pues mira, a, a todos nos conviene eh, que las empresas en México puedan tener acceso a créditos baratos. Eh, esto depende de una serie de factores, de, de una infinita serie de factores. Creo que es complicado pensar en que se puedan regular pero pues vamos a estar muy pendientes eh, de ver
2: en qué resulta todo esto. Uh -huh. Eh, ustedes eh, ya decía, levantaron o colocaron pues 250 mil millones, 250 millones no, de ojalá. pesos. Uy, ojalá no, ya serían un banco, ¿no? O, o algo sí, así, sí. ya estarían en el en el Big Four o Big Five de los bancos comerciales. Sí. 250 millones de pesos, que es que es eh, parte de un programa, ¿no? De, de, de financiamiento a través de la bolsa. Platícanos eh, un correcto. poco de, de esto, por favor.
6: Claro, claro, Mario. Pues mira, es, es correcto. El martes pasado, digamos que fue el campanazo, la colocación se hizo el 10 de diciembre,
2: ah, okay. uh -huh. eh,
6: desafortunadamente no pudimos acudir a, a, al, a, al festejo básicamente por por Omicron, sí. eh, pero finalmente se pudo hacer, fueron 250 millones de pesos que se colocaron a través de una emisión de deuda en la bolsa Mexicana de Valores, mismos que serán destinados al, en, en, en un 100% a generar arrendamiento puro y crédito para pequeñas y medianas empresas de México.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves este sector que, ya decíamos, es el más importante de la economía? La mayoría de las empresas de México son pymes, efectivamente, y solo un puñado eh, grandotas o, 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 o de estas eh, pues grandes empresas, no de los grandes contribuyentes, además, que que los traen la Mira y el SAT. ¿Cómo estás viendo este sector, la recuperación? Ah, me imagino que hubo muchas empresas de este sector, de las micro, pequeñas, medianas, que quebraron, que ya no reabrieron sus puertas después de la crisis. Ahora los que sí salieron de la crisis, pues requieren financiamiento, requieren eh, eh, inversiones para reactivarse. ¿Cómo estás viendo este sector que, que pues, es, es, me imagino que no es nada fácil, es muy complicado, porque pues están ahí todos los sectores económicos y, las y pues muchas industrias también?
6: Sí, sí, eh, lo mencionas correctamente, desafortunadamente por por la, la crisis eh, sanitaria por COVID, pues muchas empresas tuvieron que, que desaparecer, pero sin embargo hay muchas otras empresas que lograron sostenerse en este tiempo, hay sectores que se vieron de alguna manera beneficiados en, en, en pandemia, eh, nos, es una realidad, ¿no? No, no no podemos quitar esto, pero eh, en estos momentos, quien ya, eh, digamos, brincó esta, esta etapa, eh, lo que necesita en estos momentos es financiamiento para poder hacer frente a compra de nuevos inventarios, a pago de nóminas, a nuevos proyectos, por ejemplo, eh, donde entra el, el arrendamiento público, y es muy importante que las empresas que sobrevivieron puedan tener acceso en estos momentos a un financiamiento para poder hacer frente a este tipo de necesidades. Eh, nosotros estamos pues muy comprometidos con México, muy comprometidos con los pequeños y medianos empresarios que, que buscan un sano crecimiento de sus negocios, y en nosotros pueden encontrar un aliado, un aliado financiero eh, eh, para poder hacer frente a, todos estas, a todas estas todas necesidades.
2: Ahora, eh, pues las tasas de interés están aumentando. Ayer precisamente la Reserva Federal aumentó su tasa de interés, lo cual pues es prácticamente un llamado para que el resto de las bancos centrales lo haga lo propio. En el Banco de México ya se había adelantado con este aumento de tasas y la próxima semana tiene decisión de política monetaria. Y en fin, va a aumentar la tasa de interés, ya sea 25 puntos o medio pu o 50 puntos base, es decir, un cuarto de punto o medio punto. Y, y, lo, y lo hará en sus próximas decisiones hasta que, que, que termine el 2022, porque esa es la tónica de la Reserva Federal. ¿Cómo ves este tema? Porque pues esto encarece los créditos finalmente y hace más difícil que se coloque, ¿No?
6: Sí, es, es correcto, una, una tasa alta pues nos impide precisamente lo que se solicita, ¿No? Que, que otorgamos créditos baratos. Uh -huh. eh, todo 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 en esta vida son ciclos eh, y sí, desafortunadamente nos nos toca una tendencia altista en estos momentos, pero creemos que si se llegara a dar una, eh, pues digamos, una solución al conflicto que existe hoy en día entre Rusia y e Ucrania, y mientras se regularice la cadena de suministros, eh, esto quitará un poco de presión eh, a los mercados, a la inflación, y y automáticamente creemos que pueda darse una baja. Eh, la pregunta es cuándo, ¿no? Pero Sí sí esto es lo que estamos persiguiendo de alguna manera y si esto se da pues sí podremos ofrecer créditos baratos ¿No? al, al, al mercado en general estamos totalmente alineados a, a, a las tasas cuando suben y cuando bajan desafortunadamente en este en este momento están subiendo, pero sí creemos que puedan bajar en un
2: mediano mediano plazo sí. Pues sí, eh, el asunto es que, pues en el corto plazo, por lo menos este año, pues van a, van a aumentar y ahí habrá que, que ver en, ya, digamos, a nivel de las instituciones financieras, de los bancos, de las ofomes, como, como el caso de Serfimex. pues cuál es la estrategia más adecuada para atraer, eh, a las, a las pymes. Por último, eh, quiero preguntarte, José, sobre, eh, el, el el tema del, a ver, del crédito, de cómo salieron también las instituciones financieras, ¿no? Porque el caso de los bancos, pues eh, tienen estos índices de capitalización altísimos, tienen mucha liquidez y quisieran colocar ese dinero, el asunto es que pues hay esta demanda y, y, y que además, pues, eh, no se les vaya a ir la, la cartera de la cartera vencida, pues, al cielo, no, o sea, no se trata de prestar por prestar. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que han salido todas las instituciones, hablando en particular de la que tú diriges, de CERFIMEX, de la crisis económica con mucha liquidez, pero no tan fácil eh, colocar ese dinero, a pesar de que ustedes levantaron estos 250 millones de pesos y es parte de un programa, van a seguir eh, recaudando dinero en la bolsa? Sí, sí, es, es, es
6: correcto. Eh, pues, mira... Primero que nada, eh, estoy de acuerdo contigo, prestar dinero es fácil, ¿no? Pero cobrarlo ahí es en donde viene, digamos, que, que, que el problema o la parte importante de nuestro negocio. Es muy importante estar eh, muy cautos, eh, como te lo comentaba yo al principio, existen muchos sectores y muchas empresas que salieron beneficiados. Hay que buscar estos sectores, hacer un análisis muy minucioso de cada una de estas empresas que necesitan el dinero y eh, pues eh, en, en, en su momento poder otorgar a quien creamos nosotros que sí nos va a, a poder pagar. Eh, afortunadamente en, 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 en Cercimex Capital hicimos un trabajo, pues yo diría muy pulcro en el momento en el que sucedió la, la crisis sanitaria. Estuvimos apoyando a nuestros, a nuestros clientes aproximadamente el 30% de nuestra cartera solicitó eh, pues algún refinanciamiento, alguna línea alterna a todo esto, pero bueno, eh, desde ese momento estuvimos trabajando con ellos directamente y poniéndole marca personal, eh, no tuvimos eh, eh, ningún golpe, digamos, que pudiera ponernos en, 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 en problemas. Eh, creemos que esto ya terminó, seguramente eh, a partir de, 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 de estos de estos días vendrá una reactivación económica importante, que es donde creemos eh, va a existir una oportunidad eh, para poder colocar el, el, el capital que tenemos. Por otro lado, en la pandemia pues estuvimos nosotros con líneas con líneas abiertas también de, de, de nuestros fondeadores, eh, suficientes para poder hacer frente. Desafortunadamente, no todas las instituciones financieras llegaron a, a, a este periodo con, con una liquidez suficiente para hacer frente, pero en nuestro caso fue así.
2: Pues sí, ahí está el tema. Te agradezco estos minutos y seguiremos en contacto. Si nos permites, José Achar, director general de CERFIMEX. Gracias y buenos días.
6: Gracias a ti, Mario, y, y, y gracias al teleauditorio que nos escucha.
2: Hasta luego, que estés muy bien. Seis con cuarenta y siete minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Y bien, le decía que eh, un eh, tribunal federal, pues, eh, le pidió, le ordenó a la familia alemán, en particular al eh, eh, pues, eh, expert, presidente del Consejo de Interjet, a Miguel Alemán Magnani y a su padre Miguel Alemán Val Velasco, pagar más de 600 millones de pesos que le deben al SAT, los encontró responsables el tribunal de estos impuestos retenidos. Nos cuenta la historia Giovanna
7: el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa condenó a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani a pagar una deuda fiscal de 689 millones 369 mil pesos al servicio de administración tributaria debido a que son los responsables solidarios de impuestos retenidos y no pagados por Interjet. Carlos Menadame, magistrado del Tribunal señaló que quedó acreditado que el señor Miguel Alemán Velasco desde su constitución forma parte del Consejo de Administración de Aerolíneas. En su carácter de presidente, y Miguel Alemán Magnani ostenta el cargo de vicepresidente del Consejo de Administración y director general de Interjet. Agregó que los empresarios tenían las facultades de administración de dominio como se constató en el análisis del acta constitutiva de la aerolínea de bajo costo, que no ha volado desde diciembre del 2020. El proyecto de sentencia fue votado por siete votos a favor y dos en contra, después de que en febrero pasado el tribunal desechó un proyecto que proponía perdonar a los empresarios de este adeudo fiscal. Señalar que el 16 de abril del 2020, el SAT determinó que la aerolínea de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani pagaron los impuestos en 2018 y 2019. Actualmente, Alemán Magnani está prófugo de la justicia, pues las autoridades lo buscan por el presunto delito de defraudación fiscal en Interjet, aerolínea que enfrenta un adeudo de 1.250 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Y bien, vamos a analizar la decisión de la Reserva Federal ayer de aumentar la tasa de interés en un cuarto de punto Y para eso platicaremos con Ramsey Gutiérrez, él es Vice President y Co-Director de Inversiones en Franklin Templeton, México ¿Cómo estás Ramsey? Buenos días ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Cómo analizas esta esta eh, pues cantadísima eh, alza de tasas en Estados Unidos y los 25 puntos base que traía el mercado? Pero sobre todo un poco el mensaje, lo que comunicaron, vienen más a alzas el, a lo largo del año. ¿Qué, qué, qué te pareció? Eh,
8: bueno, ha sido muy dicho que el enemigo número uno para este año va a ser la inflación y no va a ser ya el covid y en ese sentido la Fed está enfrentando a la inflación más alta de los últimos 40 años. Por eso es que en general se ha visto una necesidad por estar subiendo las tasas y no solamente en Estados Unidos, hoy también ya fue el Banco de Inglaterra y ya hemos visto lo mismo en el caso de México para la siguiente para los meses anteriores y se podría esperar una alta también para el dentro de una semana con Banquico. Entonces, las expectativas de inflación Siguen eh, incrementándose. Si vemos las expectativas que descuentan los mercados de deuda para el 1, 3, 5, 10, 20, 30 años, han estado muy cerca de los máximos que se han podido eh, esperar para eh, que se han podido tener en expectativa eh, por mercado en los últimos 20 años. Entonces, no cae de sorpresa esta, este aumento de inflación. Sí es uno de los aumentos más agresivos que se están eh, eh, viendo que quiere hacer la Fed en los últimos 40 años. Eh, vamos a ver si realmente puede hacer una asa tan fuerte. Finalmente subir las tasas también desincentiva el crecimiento económico y eh, pues podríamos caer en una trampa en la que la inflación se mantenga alta por temas de, de, de oferta de lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania. Eh, y del otro lado, que eh, el, la, la, el crecimiento
2: económico siga eh, siéndose afectado para los próximos años. Uh -huh. Eh, tenemos un, un par de minutitos y, y quiero preguntarte dos cosas en una pregunta, eh, Ramsey. Uno es, en México, ¿qué esperan ustedes eh, de cómo acabe la tasa de interés? Hay quien dice que se va a ir hasta 9% en este 2022, la tasa de interés eh, de referencia. Y sobre este mismo tema, ¿cómo afecta eso a la banca comercial, a los créditos tradicionales, a los créditos a tasa variable que ofrece en el mercado eh, la, la banca comercial?
8: Eh, bueno... Definitivamente hay unas expectativas muy fuertes ya de que puedan subirlo las tasas en México. En general las encuestas todavía no lo ponen el 9%, pero sí hay eh, movimientos en el mercado que podrían hacer que se prevea una hasta, hasta el, hasta el eh, 9%. Ahorita creo que es muy prematuro decir esto. Eh, yo creo que ahorita la presión más fuerte va a venir para banquico que tengan que subir entre 25 y 50 puntos básicos o sea, casi medio punto porcentual para, para la próxima semana. Vamos a ver previamente el dato de inflación y vamos a ver qué tantas presiones inflacionarias ya se acumularon durante la primera quintena para ver qué tan fuerte va a tener que reaccionar con la próxima semana. Y del otro lado, pues sí, o sea hay dos cosas que van a estar afectando al eh, ciudadano. Uno es la alta inflación. Eh, vamos a ver inflaciones en méxico todavía altas durante los próximos meses estamos hablando de que incluso tal vez podamos rebasar el máximo de, no de noviembre del año pasado que fue el máximo de los últimos 20 años 7.37 podamos estar viendo niveles más altos en los próximos meses mientras la inflación anual y esto pues genera a la hora de subir las tasas por parte de banquico eh, pues una pinza porque por un lado se suben las tasas de interés que pueden estar ligadas a un, a un crédito hipotecario o a un crédito automotriz, que es ahí más común, eh, y por el otro lado tienes otra pinta que es la inflación. Sí. Entonces, sí es un momento
2: eh, complicado para la economía. Uh -huh. y, y el otro asunto es también, pues se, se encarece la, la, eh, el salir a contratar deuda para financiar este proyectos o crecimiento tanto de las empresas como de los gobiernos. Te agradezco estos minutos para con la de Negocios, Ramsey Gutiérrez. Gracias y buenos días. Bueno, buen día. Hasta luego, con esto nos despedimos, se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio y Lupita, nos vamos a la televisión, al Canal 10, y nos escuchamos aquí mañana a las 6, muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group.